0: 20, no, no, 20 nada. 19 horas 20 minutos estamos en CNN Radio Argentina, estamos en Libros Con ⁇ seguimos hasta las 9 de la noche. Este es el momento en que damos vuelta a las secciones porque vamos a hablar con una persona que está residiendo en este momento creo que en Barcelona, en España seguro, creo que en Barcelona, con lo cual está llegando cerca de la medianoche, así que los ponemos primero para no... Eh, que hagan la salida demasiado tarde. Bueno, eh, vamos a hablar con Esteban Feune de Colombia. Hablamos con él hace un año, teníamos la suerte de recibir las visitas acá eh, y estuvo acá en el piso. Fue un programa excelente sobre un libro excelente que fue un, un, una recopilación coral así de la vida de Federico Manuel Peralta Ramos que se llama... Del infinito al bife. La verdad que fue lindísima, escuchamos canciones de Federico, bueno, con todas las anécdotas increíbles de ese personaje extraordinario. Bueno, un año después, eh, Esteban está en España y acaba de sacar un libro nuevo que se llama Creo en la historia de mis pasos. Y, y la verdad, lo leí, eh, me, me quedó un capítulo del medio, este, después se lo voy a pedir que me lo cuente, <ríe> lo voy a terminar leyendo, eh, pero me pareció un libro extraordinario, es, con un, es un libro poco común, son relatos de viaje, una cosa que uno cree que en el siglo XXI ya no existen, y existe, y es distinto, los lugares que va son apasionantes, Algunos, varios de ellos me atrapan especialmente, así que va a ser un placer hablar con, con Esteban otra vez. Esteban, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda.
1: ¿Cómo andás, Gustavo, desde acá, desde Barcelona, como decías, eh, cerquita de la medianoche? Feliz de volver a conversar contigo Qué bueno.
0: eh, después de un año. Muy bien, Esteban, ¿y cómo está el clima ahí? Sí, ya pasó el frío ese tremendo, ¿no?
1: Sí, Barcelona es una ciudad con un clima bastante amable, con lo cual este, no padeció esa... Feroz nevada que sí tuvo Madrid, claro. aunque cuando eso sucedió estaba yo eh, de breve visita en Buenos Aires. Pero, ah, pero todo acá. es un invierno bastante manso, así que ah, bien, bien. se lleva con, con,
0: con hidalguía. Perfecto, así me gusta. Bueno, sos un hombre que ha caminado por distintos lugares del mundo eh, haciendo una obra que tiene que ver con caminar y, y todo eso refleja en un libro. Explica mejor vos, porque lo vas a explicar mucho mejor que yo, qué es este libro y qué es la obra que vos haces que tiene relación con este libro. Sí, este, eh, siempre me
1: interesó el caminar no solo como una mera actividad atlética, sino como algo que va un poquito más allá, que a veces toca a la meditación. Eh, hay muchos artistas y muchos escritores que tienen vínculos bastante estrechos con el caminar, como Rousseau, como Thoreau, el americano, uh -huh. como incluso los propios filósofos peripatéticos, socráticos, claro. etc. Y un buen día en Buenos Aires conocí a un catalán este, con el que ya trabajamos juntos hace más de 10 años y montamos una pequeña novel del escritor suizo Robert Balzer que se llama El Paseo, eh, a una obra, entre comillas, que nosotros decimos de a pie, y básicamente la obra es una caminata que se hace en la calle, y la venimos haciendo hace más de, bueno, sí, casi 10 años en un montón de ciudades, y esa obra me abrió un poco el espectro a lo que terminó pasando en el libro que vos este, contabas al principio, creo, en la historia de mis pasos, porque gracias a esa, a esa obra y a los viajes que pude hacer con ella, extendí un poco eh, mis estadías en distintos lugares y llegué a ciudades o a países que deseaba conocer y muchos de los cuales los pude recorrer a pie, uh -huh. eh, no todos, pero la idea un poquito tiene que ver con que el viaje no sea solo ese viaje puro y duro turísticamente hablando, sino que el viaje habilite algún otro tipo de, de motivo, de posibilidad. Entonces el primero de la serie del libro, eh, que si no recuerdo mal es el que lo cierra, es el que fui a hacer a Japón hace sí. unos cuatro o cinco años, uh -huh y que básicamente tenía como objetivo caminar el Tokaido, que es una de las viejas rutas feudales del Japón, que une a Tokio
0: con Kioto, que son 500 kilómetros. Sí, eh, y lo hiciste Eso los fue. 500 kilómetros.
1: Bueno, en su momento yo había leído un libro de Hiroshige, que es un grabador muy muy famoso, pero que fue opacado por Okusai, que es el famoso de la ola, Abajo estaba este loco, y este loco <risa> había caminado sí. eh, varias veces este, este camino, que era uno de los cinco de aquella época, era un Japón muy distinto, con las fronteras totalmente cerradas, entonces este camino que cubría los 500 kilómetros entre ambas ciudades, tenía más o menos cada 10 kilómetros una especie de, de posta, posta claro. o, de, o de peaje, a donde los caminantes este bueno frenaban para habituallarse, para descansar, les sellaban el pasaporte. Y este tipo, que es un talentosísimo artista, dibujó las 53 estaciones Uf. de ese camino y son bellísimos los grabados, eh, súper bucólicos, y van los caminantes con los palanquines este, llevando a, a alguna persona de mayor rango o comida o lo que fuera. Y me quedé enganchado con eso, y dije, bueno, el día que vaya a Japón, si es que logro ir, eh, voy a caminar este camino
0: Voy a caminar 500 y, kilómetros, dijiste
1: Sí, de una este, Yo pensando que en realidad era un camino Mucho más similar al de Compostela ¿no? Al camino de Santiago claro. que nunca hice sí. eh, Y me acuerdo que estaba A muy poquito de ir eh, Y ya tenía el pasaje sacado Y en la embajada japonesa en Argentina Pregunté por el camino para tener un poco de información Porque en internet había muy poquito y me acuerdo que se agarró la, se agarró la cabeza la, la, la mujer de la embajada de la y me dijo, ¡Ay, no! Nadie camina ese camino. ¡Ay, Dios, digo, ¿pero cómo nadie camina ese camino? Es un camino conocidísimo. Es ese camino destruido no existe más camino. Y dije, wow qué locura! Y me acuerdo que seguí buscando obsesivamente en internet y encontré un blog de un neozelandés muy simpático que había caminado ese camino y había consignado las caminatas en un blog en plan diario, y le escribí, me hice bastante amigo, y él fue mi guía, eh, porque efectivamente era un camino que no existía, no estaba. Sí, sí. Eh, creo que de los 500 kilómetros solo rescataron 8, que fueron restaurados así a modo de, de, de cosa pintoresca, y lo demás no existe. Entonces vas eh, todo el tiempo inventándote el recorrido a medida que vas
0: avanzando. Eh, la verdad que es muy impactante todo el relato, pero además una cosa que me llama la atención, porque vos enumeraste un montón de, de caminadores, digamos, no este, sí. y muy precisamente no mencionaste, por ejemplo, eh, a los flaner, a los que caminan se dejan sí. llevar, digamos, por, mm. y encuentran la ciudad, vos caminás con con direcciones, digamos. Vos vas a determinados puntos. Es es un es una caminata menos azarosa la tuya, me parece, ¿no? En estas ciudades. Depende el caso. Por ejemplo, en Tánger, que justamente lo que hice fue caminar la ciudad y sin
1: salir de ella, sí me perdí, y está también narrado, viste, que hay una, una idea también como de perderse en la madeja de laberintos sí, de las medinas que tienen esa cosa de que te atrapan y no entendés muy bien si ya pasaste por ahí o sí, no pasaste sí. por ahí o... Este, y lo mismo hice también en Buenos Aires, que fue un poco eh, el texto, te diría el más complejo de escribir en el sentido de que era, era mi manzana más conocida. Claro. Y sin embargo, cuando me puse a caminarla para escribir sobre ella, me resultó súper complicado. Uh -huh. Entonces hay algunos, sí, hay algunos que son caminos eh, que, que tienen un norte y otros que son un poquito más divagadores. Uh -huh. y, y es cierto que en los flaners. Eh, que arrancan con la ciudad moderna y tienen claro. en a su casi máximo in, in, insignia figura eh, tienen esa cosa de que la, la, la propia de hecho te diría que hoy en día con los quilombos pandémicos es una de las cosas que dentro de todo no nos han quitado que es esa caminata bueno nos han quitado los bares al menos acá en Barcelona ya no abren de noche claro la casa del flaner es el bar no claro <risa> y, claro ahí para Claro. claro, ahora se queda con los bancos de plaza digamos. Claro, claro Pero bueno, eh, entonces Pero sí. lo fui, lo fui Lo fui digamos, manejando Con cierta cintura y en algunos casos No hay caminatas así puras y duras No, no hay, no hay, hay. Algunos de los textos No, no tienen tanta caminata
0: eh, Hay que contarle a la gente Esteban que en cada capítulo Vos No te digo te dejas llevar porque tenés Un control de la escritura tenés, es, Hay un estilo muy muy bello y muy dominado, digamos, pero pero que puede aparecer cualquier cosa, hay anécdotas, hay recuerdos históricos, hay fotos también dentro del libro, hay, hay de todo, digamos, ¿no? O sea, hay como una libertad dentro del texto que es un poquito la libertad del que camina, ¿no? Que se puede encontrar con cualquier cosa.
1: De una. Sí, en, en relación con lo que hablábamos justito antes, pensaba que hay una linda palabra que a veces suena difícil, pero que, que es muy sencilla y muy fácil de entender, que es palimcesto, que, que eran esos pergaminos de la antigüedad, sí. este, que como no había dónde escribir, incluso a veces hasta en piedra, se borraba lo escrito y se escribía sobre lo, lo que se había borrado. Entonces, siempre trato de, de entender el camino como, como un camino sobre lo que caminaron otros antes, entonces, dependiendo del destino, tengo siempre muchas lecturas o, o distintas eh, inspiraciones previas respecto de aquello que caminaron otros antes que, que yo. En el caso de, del Tokaido de Japón es clarísimo que uh -huh. partía de Hiroshige, que ya lo había hecho ese camino, y en otros aparecen influencias muy diversas que a veces tienen que ver también con la gastronomía, con la música, con el arte contemporáneo, es decir, que exceden... Este, los límites de la literatura. Claro. Y a su vez también hay algo de como si. como si fueras un CELIG que te adaptaras. Te mimetiza me con todo. Al, claro. al, y, y algo sí, porque al final, eh, justo hace un ratito, eh, estaba leyendo en Instagram eh, el primer texto del libro que, que va sobre La Habana. Eh, y lo leía y me daba cuenta al leerlo que es un estilo que no es mío digamos no es un <risa> claro. estilo con el que suelo escribir sí. entonces me parecía que había ahí una mímesis con textos de Cabrera Infante por ejemplo esa sí. cosa del barroco caribeño tropical sí, 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 sí. Que, que es propio del lugar pero no, claro. no, no mío y también pensaba en ese sentido que viste que en general la, la, la escritura o los estilos de escritura son bastante similares eh, uno se pone un sallo y como que no se lo saca más y sigue con él cómodamente. A mí me gusta todo lo contrario, si puedo cambiar, eh, me parece que hay un juego o algo lúdico en la escritura y en las palabras que es súper este, estimulante.
0: Hay una cosa muy divertida que haces que estás contando una cosa en pasado y decís, ahora lo voy a contar en presente, no sé por qué pero tengo que contarlo en presente. Y, y lo contás en presente. Y después, sí. ahora vuelvo al pasado, digamos, como, como paréntesis, este, casi reflexivos que, que son muy, muy lindos, digamos, ¿no? Porque te, es como la mente de un tipo que está escribiendo y que tiene que tomar decisiones eh, estéticas, digamos, ¿no? Este, es muy lindo. Sí, suscribo, eh, suscribo, porque
1: eso te pasa. Decís, bueno, a priori que debería ser todo en pasado, porque sí. y si es en presente, te da la claro. sensación de que se te pierde, o si te, se te sale de las manos, pero al mismo tiempo cuando te, te, te relajas en el sentido de que no tenés que estar tan preso de ciertos corchetes, eh, al final eso se convierte en, en un gesto de, de, su, de, de libertad.
0: Claro. Eh, Esteban, eh, déjame ir lugar por lugar porque disfruté mucho de Dale. todos eh, de todos menos uno, no leí el de Mallorca no me daba el tiempo que quería uh -huh. tener el libro leído y me salté a Mallorca y me, me pasé el último que me parecía que era importante para tenerlo para, para conversar con vos pero arrancás, arrancás uh -huh. en Cuba con esa cosa barroca que decís y las referencias a Cabrera Infante y ese libro increíble que es este eh, decís vos el título porque yo me lo he olvidado viaje a la
1: la Habana para un infante
0: difunto. infante difunta con, con tres juegos de palabras, como hacía él, en, en una frase te metía tres juegos de palabras distintos. Este, uh -huh. Y un poco irritado me, eh, sonás ahí, como que, es, a diferencia de los otros lugares que te parecen medio mágicos, eh, La Habana te, te sonás más irritado que en el resto del libro. ¿Vos qué decís? <risa> Puede ser, no lo había pensado.
1: Es cierto que a La Habana es este, el, el, el texto que tiene como por núcleo centro el montaje de una obra que, que de alguna forma u otra no pudimos hacer uh -huh. por diversas razones meramente cubanas, digamos. Claro. Entonces, durante eh, el viaje había cierta quizá frustración claro. que se convirtió en algo un poquito más este, resiliente después de haberlo padecido y de haber sentido que de pronto justamente lo que era padecimiento en el fondo era... Eh, darnos cuenta de que la obra también podía permitirse eso, porque es, es una ciudad, eh, yo había ido antes, en el 99, en el 2000, de hecho ahí tuve un eh, cruce bastante curioso con Maradona, pero yeah, quedará mira. para... Para, otro, para otro momento.
0: Espectacular.
1: Y, y siento que los pobres, los, los habaneros tienen, o los hablaneros como los han apodado, tienen un poco la carga muy muy presente del, de lo que es el turismo. Eh, están ahí a punto de liberar si no se liberan. Tienen la presencia omnipresente de Estados Unidos. Entonces creo que es difícil... Eh, qué sé yo, ser ellos, digamos, mm. dependen del turismo y a su vez preferirían no hacerlo, pero es la única opción que tienen, el mercado negro está cada vez más blanco, en fin, eh, quizá algo de todo eso, y yo en ese sentido, <risa> nunca doy argentino en los viajes, o sea, pelirrojo, claro, alto, un flaco, gringo, este es un gringo total, ¿no? <risa> Entonces, me vienen a hablar en inglés directo, claro. en casi cualquier lado del mundo, y yo quiero zafar, ¿viste? Pero bueno, me, me, me cuesta justamente sacarme eso, el, el peso casi discriminatorio de la mirada agringada inmediata. Entonces, claro. quizá por ahí tendrá que ver con eso.
0: Eh, el segundo capítulo tiene que ver eh, con Tánger y bueno, todo yo justo muy de casualidad, el año pasado eh, me llegó un libro de, uh -huh. de una recopilación de cuentos de Paul Bowles. Y, y entonces sí. los leí, me quedé enloquecido, de ahí pasé a leer El cielo protector, que no la había leído, de ahí volví uh -huh. a ver la película de Bertolucci, que, que no, no uh -huh. me parece muy buena, pero de todas maneras los paisajes, la fotografía de Estoraro es una cosa de locos, es, es un, 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 un planeta distinto, digamos, el, ¿no?
1: Es el DF de, de Fellini, ¿no? Entre otros.
0: Claro, claro. Eh, sí. sí, sí, no, raro, es una cosa increíble y, y realmente Y el la... cameo
1: final de Paul Bowles es muy bonito también. Sí,
0: sí. Aparece al principio y al final también, porque entra y sale de un los personajes entran a un bar, está él y cuando, y cuando cierra todo el circuito, digamos, ese eh, increíble que hacen por, por la frontera del el corazón de la oscuridad, como diría Conrad, vuelve el protagonista, la protagonista al bar y está de nuevo Paul, Paul Bowles en esa época. Pero contame vos que, que lo tenés mm. estudiado, que lo conocés bien, que sabés, has leído más que yo, eh, lo que es Tánger y toda esa tribu increíble, Burroughs, eh, Kerouac y toda esa gente, además del de de matrimonio Bowles.
1: Eh, sí, tal cual, el matrimonio tiene también algo ahí que es curioso Y es eh,
0: el, el valor,
1: entre comillas, oculto de Jenny Bowles, la mujer de Paul sí, Que, que también da para, abro, da para
0: mucho Abro paréntesis, eh, una de las cosas que me generó leer tu libro es Tengo que leer a Jane Bowles
1: Sí, no te pierdas de leerla si no la leíste porque es realmente fenomenal uh -huh. eh, y a mí también me pasó algo ahí similar a eso, decir, che, Taburros estuvo estuvieron los franceses, estuvieron los españoles, esta ciudad loca que perteneció a 13, 14 países en simultáneo, que hace poquito se convirtió en, 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 en marroquí 100%, pero que mantiene un poco eso, fue un lugar de cruce, no como en su momento también lo fue Trieste, en donde todo estaba permitido, y a su vez es la puerta de Europa, desde África hasta... Claro. 8 minutos, 10 minutos o sea, son 14 kilómetros claro, nada. entonces también aprovechando una gira de laburo eh, creo que por Madrid eh, decidí pegar el salto porque nunca había ido y todo el mundo me decía que eso está en el texto no, pero anda a otro lado, tenés que conocer Casablanca Marrakech, eh, Guarzazate etc. Y yo quería ir solo a Tánger y quedarme en Tánger y empollar Tánger y acerenciarme ahí, que fue lo que hice finalmente volví al poco tiempo o sea estuve dos veces ah en después volviste, meses, claro, sí Sí, y, y, lo, y logré pasar esa primera rompiente que por supuesto tiene, que, que está asociada con un montón de africanos del África más negra que llegan y se quedan ahí como girando en falso, tratando de entrar en Europa y por ahí son ah, los que están vendiendo en la calle carteras o claro. eh, buscándose la vida. Pero podés penetrar a través de, de esa primera impresión y llegar a algo que por supuesto no es similar a lo que fue en los 50s o en los 60s, cuando Burroughs, por ejemplo, escribe El almuerzo desnudo, eh, cuando había una librería muy famosa en la que se juntaban todos estos locos, Tennessee Williams este, estuvo allí, Bowles vivió y murió ahí, uh -huh. eh, pero podés de alguna manera u otra comer bocaditos de esas épocas, y sí. yo con eso ya quedé eh, más que satisfecho. Eh, es, un, es una ciudad que te permite flanear, y con muy, muy poquito dinero, eh, pasártelo bastante parecido a cómo se lo pasaban estos tipos, eh, bueno, tomando té de menta y mirando eh, el mar desde una, desde una terraza claro. todo el día.
0: Ahora, ¿no te daba miedo, habiendo leído a Pobles que tiene esos cuentos en los de repente eh, se te metes en un lugar y de repente la civilización quedó en el pasado total y, y terminás en un, en un estado de indefensión total?, ¿No te da miedo? ¿O Tánger todavía, o todavía tiene así como un sedimento europeo que te hace sentir más o menos cuidado?
1: Tiene un sedimento, y es buena la palabra, pero después te, te agarra porque no deja de ser una ciudad típicamente musulmana con, con todo lo que implica el, el valor, el peso cultural del Kif, este, que, son, que es como el non plus ultra de, de, de la marihuana, que fuman en unas pipas largas y angostas que se llaman sepsis, eh, y de pronto estás en la, en la Medina, que como te digo es un caracoleo permanente de calles y callecitas sin salida y aparece un bar, te metiste en ese bar y el, el tiempo está suspendido. Eh, por momentos mirás esas caras con bastante aprensión, pero bueno, de a poquito vas soltando eh, la aprensión. Yo en general en estos viajes, o en la mayoría de ellos viajo solo y hay algo también de confiar en, esa, en ese estado de soledad que también abre a una empatía más inmediata con aquellos con los que te vas encontrando en el camino claro. y con los que incluso hasta a veces fortaleces. A mí me gusta mucho en esos viajes, sobre todo en estos que son a un lugar sin moverme mucho, insistir, que es un verbo que, que, que me gusta mucho, que es insistir o sostener, entonces volver al mismo bar, de pronto en una semana fuiste a ese bar 10 veces, 20 veces. <risa>
0: claro.
1: Entonces ya generaste algo en ese bar que no podrías haber generado en ningún otro. No importa si el bar es el mejor o... Es entonces el mozo te conoce, eh, alguien de la mesa al lado te reconoce, en fin, pasan cosas que, que al, al sostener eh, no te pasarían si sos un viajero más, eh, más chúcaro que se quiere ir moviendo de acá para allá claro, y claro, tiene claro. poco tiempo.
0: Es como re replicar el Florida Garden en una ciudad totalmente distinta como Tánger, digamos, ¿no? Que, totalmente, te, que, que totalmente. te saluda el, el mozo gallego, digamos, y te trae el, el cortado que, sin pedirlo, ¿no?
1: Exactamente, es exactamente eso, que no lo lográs siempre, por supuesto, y, sí. y depende un poco también de tu olfato y de donde vos te parezca que se puede estar este, vendiendo algo interesante, pero, pero lo logras, por mera insistencia pasan cosas. Claro. Y eso en, 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 ahí en Tánger pasa y está ese cinecito hermoso a donde fui a ver una película que fue Rebeca de Hitchcock, creo Qué la noche, y a partir de ahí se empezaron a trenzar
0: cosas eh, y me dejé llevar. Qué lindo, qué lindo. Eh, después vamos a la India, viaje a Darjeeling, dice... ¿Cómo se dice? Darjeeling, ¿cómo es? El... Darjeeling. Darjeeling, perfecto, gracias. Sí, eh, dejame, así, así dicen los ingleses. Déjame leerte a vos mismo eh, un párrafo, vos <risa> ver, te subís a un taxi, empezás a escribir en el taxi y esto me gustó tanto que... Lo copié y lo pegué en Twitter hace unos días porque me pareció una descripción espectacular de la India, un lugar que por supuesto no conozco. La anarquía, wow. la, el amontonamiento y la desidia en las calles es tan natural como comer o dormir. Los camiones exhiben con vanagloria sus firuletes de colores, sus ganas de reírse, sus cornetas de circo. El color del cielo se desdibuja en gamas de grises que no llegan al blanco plomizo o al azul despejado. En las motos andan de a tres, de a cuatro, sin casco, cargando desde garrafas hasta chanchos. Y las mujeres montan de costado, amatambradas en saris fluorescentes. Es espectacular esta descripción. Son cuatro pinceladas y es un quilombo de cosas hermoso, hermoso. Tres personas arriba de una moto llevando un chancho ya me parece un lugar digno de ser visitado.
1: Totalmente, totalmente. sí, es, es un despelote. Yo llegué directo a Varanasi y me quedaba ahí tres, cuatro días. De Varanasi me iba a hacer un retiro de meditación de diez días, muy cerquita, y yo llegué, me mandé en pleno verano, me acuerdo que hacían 45 grados, se caían los pájaros y... y... Tengo una tía budista que es un ser absolutamente único, que es la única lama de, del país, de Argentina, y ella me dijo, mirá, llegaste en una época fatal, me hubieras consultado antes. Eh, lo único que te puedo aconsejar es que te vayas hacia el norte, hacia Darjiling, eh, que recorras eh, ese estado que es el de los famosos test, y yo claro. te conecto, exacto. Y yo, una vez que estés ahí, me avisas y te conecto con el con el templo, el monasterio al que voy todos los años y, y a donde tengo un montón de, de, de monjes amigos. Y dije, bueno, buenísimo, salgo del retiro, me evito estos 45 grados eh, fatales y encaro para el norte, que fue lo que hice Entonces caí en Darjeeling muy sorpresivamente porque no tenía para nada noticias más que la película de Wes Anderson claro. y el nombre del té. Y bueno, al final me también me armé una especie de ruta del té, que para nada está armada de, de forma muy autóctona y rústica, a pie por colinas, en donde cada dos por tres los dueños de las fábricas de té me advertían de que podía aparecer una gacela salvaje y atacarme, <risa> o, o yo quedar perdido en unas brumas locas que hay ahí, que se comprende también por qué el té crece ahí de manera tan peculiar. Claro, claro. Y, y fui, fui, fui organizando un viaje así muy... De manera muy sui generis, justamente, hasta que terminé en el, en el templo de, de la Tía Lama y de ahí crucé a Gamba a Nepal, que también es un
0: cruce muy lindo y, y, y muy, muy inesperado, muy muy loco. Qué aventura hermosa. Eh, el cuarto capítulo tiene que ver justamente lo que estabas contando antes, eh, Buenos Aires, esa manzana del microcentro sí. y el fantasma de Federico. Hay sí. una anécdota tan graciosa de, de Federico que también la copié la pegué en Twitter porque me pareció genial. Yo te, Me sonaba, ¿está en, en el infinito y el bife esa anécdota? Sí. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Me, me, me hacía eco en la cabeza y pensé que vendría de, de ahí. Pero claro, como decís vos, fue el, el más complicado de escribir porque era el, lo que tenías a mano.
1: Sí, eso me costó, me costó mucho porque me costó dar con, con no sé si el tono, eh, la cadencia, había algo eh, en lo que hablábamos antes de, del insistir y el sostener que me era tan familiar que a la hora de, de, de textuarlo, digamos, me... me trajo complicaciones muy agradables, estamos hablando de complicaciones que son de lo más amenas en, en comparación sí, con cualquier otra. Claro. Pero que de verdad que estaba ahí, yo decía, ¿cómo le entro? ¿Por dónde le entro? Entonces, eh, también es una especie de medio de monólogo interior eh, y me sirvió mucho agarrarme de Renato Rita, que es un, un uh -huh. gran amigo y crítico y curador que también fue muy amigo de Federico Manuel, como si él fuera un poco mi, mi Dante, ¿no? Claro, él lleva ciudad. por
0: ese lugar, eh, claro.
1: Exacto, este y yo justo estaba viviendo ahí a, a, a dos cuadras del Florida Garden y entonces también me sirvió esa eh, esa casa en la que estaba viviendo para, para meterme de lleno en, en lo que es el Bajo Porteño eh, y, y bueno, creo que más o menos salió a flote
0: Sí, absolutamente Después este te aclaro que eh, yo tengo la, la manía y este libro se prestó como pocos de cada vez que sí. leo algo que no, que no es. Eh, que, que, que implica alguna geografía, eh, lo acompaño sí. del Google Earth. Me voy a todos los lugares, tengo que ver. Este, y sí. me, me resultó muy fascinante en ese sentido, y me demoró más tiempo el, el capítulo mexicano, digamos, ¿no? En, en ese recorrido medio desértico a buscar peyote, y, y, sí. y me subí al Cerro del Quemado, este, fui a. Como ya el, la 14, ¿cómo es que se llama la población? La Real, no, 14, está el Real de 14. Real de 14. Que es el,
1: pue, el pueblo que está en la montaña y abajo está el menos mero desierto, que es estación 14, que, que es muy distinto.
0: Bueno, contame esa experiencia desértica, medio de castañeda, de, de probar un Ahí peyote, va. eso, ¿no?
1: Ahí va, sí, sí, de vuelta, usando ese, esa excusa de, de lo que otros habían ya contado, narrado o vivido. Estábamos de gira en el DF y aprovechamos ahí un, un filón en la agenda para alquilarnos un auto y nos fuimos hasta, hasta el 14, que son como 8 horas desde el DF en San Luis Potosí. Una vez ahí, eh, también me dediqué a, a estar ahí, que fueron casi 10 días, y en esos 10 días me metí en el desierto... De manera bastante salvaje u osada, a buscar peyote. Eh, eh, la primera vez me llevó una persona que me, me enseñó a buscarlos en el piso, que son muy difíciles de encontrar, uh -huh. y me explicó más o menos cómo hacerlo, qué tipo de ofrenda hacer, qué cuchillo usar, qué parte cortar para no este, dañar la raíz, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, fueron al final dos tomas y a cada cual más lisérgica y chiflada <risa> eh, en, 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 una, en un contorno de, de, de desierto no como uno se imagina un desierto eh, qué sé yo, en Libia de, de, de tormentas de arena porque claro. es un desierto más verde sí. eh, pero es un desierto fulero en donde una vez que, que toma este, este, este pequeño cactus que es del tamaño de un alfajor que se mastica y que es bastante agrio empiezan a pasar cosas en donde bueno, tus percepciones se ven muy alteradas y las distancias, los tiempos y, y las temperaturas empiezan a, a, a enquilombarte un poco eh, la mente y el corazón, pero fueron experiencias muy alucinantes que después se complementan con el viaje a, a Real de 14, que es este pueblo minero que está en la montaña, y el Cerro del Quemado, que es uno de los cerros de las peregrinaciones que hacen diversas eh, culturas que están vigentes en México, de distintas poblaciones este, originarias que siguen haciendo desde distintos estados sus peregrinaciones al, al, al 14 para buscar eh, el peyote que después se vuelven a llevar a sus tribus para durante todo el año uh -huh. hacer distintas, eh, distintos rituales, ¿no?
0: Esteban, y esto es curiosidad que Extraliteraria, digamos Una vez que tenés el mm. efecto del peyote ¿Cuánto tarda en, en, tardás en volver a, a la realidad habitual, digamos?
1: Supongo que como todo en la vida Depende de las dosis Claro
0: eh, Pero con, una tu, dosis con tu alfajor Con tu alfajor, hace, digamos
1: eh, Con mi alfajor Que fueron un par eh, Y te hablo de 6-8 horas eh.
0: ah tiempo claro sí
1: pero bueno son es un viaje que, que en comparación con otros de otras plantas este, medicinales latinoamericanas como por ejemplo la ayahuasca eh, al menos en mi experiencia, mantenés un estado de conciencia, ¿no? Uh -huh. de que estás estampillado contra un rincón y no puedes este, <ríe> reaccionar. Claro. No, en serio, porque en, hay otros casos en donde lo de estampillarse es casi moneda corriente y yo ya no, no, no querría más claro. ese estado, digamos. Sí, sí.
0: Es con esto podés un poco interactuar con el, con el ambiente, digamos, sí. Y... Podés interactuar con el ambiente, con vos mismo. Eh, eh, tomar nota,
1: este, caminar, moverte, hay algo muy activo en el peyote que no deja de ser un cactus que, bueno, la historia eh, que es de los huicholes tiene que ver con que es el, la pezuña de un venado, hay toda un, una especie de mitología detrás, Ajá, claro. pero al final lo que estás comiendo es un cactus muy rastrero y tiene un poco esa energía también del, del entorno que es un desierto, no, la ayahuasca, claro. por ejemplo, es de la selva, es de un mm, lugar claro, mucho más, más salvaje, húmedo, claro con menos sol y esto es un cactus que se las rebusca para crecer en un entorno bastante árido. Entonces también hay algo de la fuerza
0: de. Claro, claro. exacto. Ahí va. Un sí. eh, rastrero
1: como lagarto, claro. o como viste sí, sí, como, esa como cosa, más del mundo.
0: Como que el sol no te reptiles. deja levantar de la tierra, ¿no? Es este, Ahí va. Una cosa sí. así. Eh, Esteban, una, una disputa familiar que tengo acá en, con mi mujer, es que yo quiero ir a Islandia. Me, es, me parecen los paisajes más lindos del mundo y que no se parece al planeta Tierra, digamos, ¿no? Este Y además tiene esa conexión con, con Borges, que, que bueno, que uno le, le es, esa, es el santo patrono de este programa, y bueno, uno, digamos, le, le gusta la idea. este Y me volvió loco eh, leer todo lo que vos contás de, de, de ese pueblito de 40 habitantes increíble, al cual, por supuesto, fui con el Google Earth. No podía creer que tiene una cosa tan chica Y con una mística tan extraordinaria Contá un poco lo que es eso Bueno, eso es muy increíble Porque yo había ido a Islandia, a Reykjavik A hacer una
1: performance en, en invierno Es decir, en el mes de enero y,
0: y en, Invierno en y Reykjavik ¿no? A, Say no more, ¿no?
1: Say no more, sí De hecho, sí, si deciden Ulteriormente viajar Yo recomendaría que lo hicieran en invierno ah, Directamente, Mira, ¿por qué? Se, me parece que es, que es la aposta, que claro. Islandia se puso medio de moda y en verano va mucha más gente a, a recorrer sus paisajes justamente este, muy, muy verdes y brillantes en, en días que parecen no tener noches, pero hay algo también en, en días que no parecen tener días en mm. invierno que es fascinante, claro. que es muy, muy este hipnótico, y creo que, que algo de eso le pegó a Borges. Que fue un poco lo que me pasó ahí. Yo empecé a. yo sabía de, de Borges y su interés por las sagas. Este, conocía incluso algunos de los poemas que había publicado en homenaje a Islandia, pero estando ahí, no sé cómo, eh, descubrí que Borges había viajado a Islandia tres veces. Y eso me voló la cabeza. <risa> Esto no puede ser posible. Que Borges, con más de 70 años y ciego, ciego hubiera claro. venido tres veces a esta isla. Perdida sí, en la mitad de la nada, porque es una isla que está muy lejos de todo. Sí, sí, no está de paso de eh, voy, nada,
0: digamos. No, 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 no es que no, no, voy total, a tal lugar, aprovecho que, y voy a Islandia, no, no, hay, no existe.
1: Claro, exacto. Y en ese momento, menos aún, digamos que para llegar a Islandia tenías que tomarte un vuelo rarísimo que hacía escala no sé dónde, en fin. Y entonces me puse a investigar, y lo que sí tiene de curioso, Islandia, que no deja de ser un país de muy pocos habitantes a donde la endogamia es brutal, de modo que muy rápidamente me puse en contacto con tres o cuatro personas que lo habían conocido claro, a Borges, nada claro, menos claro. que el, un, no, un novelista muy famoso islandés que lo había traducido, este, el, el editor del diario de aquel entonces que lo había ido a buscar al aeropuerto, y el discípulo de un cura pagano, que era esto, te diría que el paganismo lo que más lo, lo seducía a Borges, que eh, era el discípulo del, del cura que lo había casado a Borges con Kodama siguiendo los ritos de Odín. Yo dije, ¿Qué? no, esto listo, es está, está en juego la cabeza.
0: Extraordinario, eh, claro.
1: Sí, y todo esto lo complementé con varias visitas a la Biblioteca Nacional que me quedaba enfrente, en donde descubrí que había un montón de textos de Borges traducidos, eh, un montón de, de, de artículos y notas de Borges en los diarios, con fotos múltiples y de lo más diversas, una de ellas de Borges con el propio cura pagano que tiene una barba hasta las rodillas. Y dije, no, esto es... Alucinante. Y lo loco es que después este, logré hablar con María Kodama y ella me confirmó lo del casamiento y otras anécdotas que están en el texto de fruto de las visitas que hicieron juntos a, a Reykjavik y a, y a los alrededores. Y ahí fue cuando surgió lo de Reykold, que es lo que vos viste en ese pueblito sí, diminuto. 40 habitantes. Que es un, exacto, que es un lugar que está dedicado a Snorri's Turluson, sí. que es el mayor de los, de los rapsodas vikingos eh, medievales irlandés es que Borges lo venera y al que incluso le dedica un poema, sí que
0: incluso los, lo que, acá, acá. Los, los que los que leímos mucho a Borges con, con mucho amor hasta tenemos ganas de sí. que no exista, viste que inventó mucho personaje eh, Borges. Totalmente. Y, pero este existe, digamos. Vos fuiste donde, donde él es un, un, una especie de ídolo, un, claro. una figura.
1: Sí, sí, es como si fuera su, su mausoleo eh, sí. y está también blindado, protegido, además de por duendes invisibles, por este señor que es un cura pagano también que me recibió ahí, bajo una tormenta de nieve y en un lugar de lo más este, peculiar y, y ahí me mostró eh, que fue para mí de, de lo, para mí de lo más loco y poético de todo el libro es el momento en que este tipo en un manto blanco de nieve empieza a borrar con la pata en un lugar que sí. a él le resulta muy preciso eh, la, la nieve y llegamos al túmulo de la tumba de Snorri Sturluson y ahí me, me atravesó la electricidad y, y ahí recité eh, en homenaje a, a Borges y a Sturluson el poema que, que él le dedica a este, a este famosísimo personaje islandés que te diría que junto a Bjork son sí, los sí. dos este el islandés más famoso más famosos de, en... de Cal...
0: sí. Exactamente. Bueno, Exacto, hay fotos sí. de ese, de esa del Pierre este, sí. de, de removiendo sí. nieve, y que aparece el nombre de estos son muy muy impresionantes. Sí. Y
1: de hecho, estoy laburando en, una, en un documental para, para ah, bueno. quizá el, pro, el próximo invierno de esto justamente. Ah, de, extraordinario. De Las huellas de, de Jorge Luis. Eh, en Islandia. Eh, en Islandia.
0: Extraordinario. Sí. Bueno, contame para, para terminar ya te quiero liberar. Se está haciendo se está convirtiendo en lunes eh, Barcelona. Eh, contame del que no leí, que es Mallorca, que me lo dejé para después.
1: Bueno, y Mallorca, sin ser muy original, es decir, lo mismo, una gira de trabajo. De hecho, habíamos ganado una residencia y nos, nos
0: quedábamos trabajando
1: en, en un pueblo de Mallorca un buen rato. Eh, recordé, eso sí fue bastante loco, que había leído un libro muy lindo de Josh Sand, que es el, en su momento la, la novia pareja de Chopin, el pianista polaco, uh -huh. un libro que se llama Un invierno en Mallorca. Sí. Y el libro es tremendo porque es la crónica de un invierno fatal, horrible, este Chopin tenía un problema que nunca terminaron de descubrir si era finalmente tuberculosis, sí. pero básicamente se creía que era tuberculosis, uh -huh. y le recomiendan este, evitarse el invierno de París y eh, aprovechar el invierno de Mallorca. Entonces se va por un lado él y por otro lado se va su novia junto a sus dos hijos y se encuentran en Mallorca eh, y les toca el peor invierno del mundo mundial, con una humedad galopante, que para cualquier Justo. enfermo de las vías respiratorias claro. es directamente el diablo, entonces van bollando de casa en casa, porque Mallorca primero es una isla y las islas tienen a sus isleños siempre un poquito paranoicos y precavidos, claro. y por otro lado lo veían este tipo toser sangre y decían, sí, sí. después de haber vivido que ellos justamente habían vivido una epidemia no sé de qué, unos años antes, entonces estaban directamente con una prensión. Que, que les hacían el, la cruz cada vez que los veían entonces ellos pasaron creo que dos meses terminan viviendo en una abadía y lo que lo que hice en su momento fue visitar todos los alrededores Ajá. y eh, visitar la abadía la abadía es un, un lugar que hoy este, se visita y y en el que hay una especie de capillita en la que un loco toca 10 horas por día diversas eh, partituras de Chopin.
0: Eh, en, ¡Qué maravilla.
1: No, no, es un, es, un, es, un, es un catalán que te diría que es el tipo, de, es, no sé si no es el tipo más loco del libro, aunque tampoco hay mucho de él dentro, pero es un tipo que está... Todo el día, desde que tiene 19 años y ahora tiene 50, tocando <risa> Chopin los 365 días del año en esta capilla Genial. delirante a la que van, bueno, turistas o claro. japoneses o lo que fuera de visita.
0: Y me, me imagino pero, que su eh, ambición eh, es algún día escupir sangre sobre el teclado, ¿no? <risa> Muy
1: probablemente. Sí. Y a un japonés capturarlo y, y dejarlo una propina abundante, pero... Este, estuve en ese lugar Que también yo había recordado El, el, el texto ese de, de George Sand Es muy lindo, muy recomendable eso Es una crónica brutal de, de la época y, y contrasté De vuelta, como hablábamos antes En, en este palimpsesto que son estos viajes son esa sí. cinta de muebios eh, pude sopesar lo que vivieron ellos eh, dos siglos con lo que viví hoy yo y también con las diversas facilidades a las que accedemos hoy Bueno, yo me alquilé un auto por dos
0: mangos claro, claro.
1: volé con un vuelo low cost y ellos desde París hasta Mallorca vivieron un infierno para llegar sí, claro. barco barco, chal chalupa y no Entiendo. sé qué y, y todos los viajes del propio Piano Pleyel de Chopin, que venía por barco y que todo estaba mal. en aduana retenido. Así, todo
0: lo, le hubiera convenido pasarse el invierno en Islandia, seguramente.
1: O no. en mismo París, con una claro. buena salamandra, mira y se lo claro.
0: pasaba mucho mejor. <risa> mucho mejor. Esteban, bueno, eh, hemos recorrido, bueno, el último capítulo el, con el que arrancamos, que es ese viaje increíble de 500 kilómetros. La verdad que fue un paseo muy lindo el libro y charlar con vos otra vez, así que espero dentro de un año llamarte de nuevo o que estés acá en el piso ya normalizado todo y vos eh, paseando por Buenos Aires, así te volvemos a conversar.
1: Te va, me encantaría, este, déjame agradecer, bueno, la editorial Seix Barral, que fueron unos divinos a la hora de trabajar juntos, fue un placer y se engancharon mucho cuando decidimos a agregarle Realidad Aumentada, que, que sí. es un paratexto loco que tiene el, el libro, Ajá. en donde puedes escanear con sí. tu teléfono diversas fotos y acceder a contenido interactivo que está ahí, digamos,
0: No Ah, vivo. extraordinario. No, no lo, no lo bueno. apliqué porque tengo un PDF, ahora quiero el libro físico para, para meterme en ahí eso va. también, dale. Porque cuando me contabas lo
1: de Google dije, bueno, esto sería ideal para Gustavo porque en el fondo eh, accedes a, a contenido que, claro. que, que accedería si estuvieras chequeando en Google cositas exacto. al lado. Exacto, sí, sí. bueno.
0: sí, sí. buenísimo.
1: Y U lo otro, además de agradecerte a vos y a Mariela mucho, es este mandarle un beso a, a tu siguiente invitada que se Silvina, si no,
0: Silvina Chediek. Es increíble sí, esta, esta historia. Hacé ¿eh? el eh, sí. anticipo. <risas> Hoy vamos a hacer... Eh, yo todos yo, somos yo lectores. lo
1: dejo bollando y lo, y,
0: lo, y lo completamos, lo completamos ¿sí?
1: con Pero Silvina. Yo le dejo un beso muy especial a, a Silvina desde el corazón eh, y, y ahí ustedes completan el, el porqué desde aquí, desde Barcelona. Eh, un abrazo infinito. ¡Albife!
0: Al bife, del infinito al bife. Un abrazo grande, Esteban. <risa> hasta la próxima. Gracias, adiós. Esteban Feune de Colombia, un libro increíble, un conversador nato, la pasé genial, y anticipó lo que viene en Todos Somos Lectores. Silvina H. que tiene una relación particular con Esteban. Todo eso dentro de un rato.